0: Tudo bem? Aqui é a Janara, eu sou psicóloga e esse aqui é o meu podcast Pílulas de Amor Próprio. Seja muito bem-vinda! Oi, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pílulas de Amor Próprio. Hoje eu tô aqui para falar sobre algumas ideias, crenças, percepções que acabam prejudicando os nossos relacionamentos, tornando eles relacionamentos não saudáveis, relacionamentos difíceis, conflituosos e até mesmo em um relacionamento mais abusivo. Tá? Então, essas ideias são ideias aprendidas culturalmente ou ao longo da nossa criação, pelo nosso contexto familiar e que podem prejudicar muito o nosso bem-estar estar aí nas relações mais amorosas, mais afetivas. Uma dessas concepções que podem prejudicar e levar até um relacionamento abusivo é ver o comportamento abusivo como uma forma de demonstração de amor, de cuidado, de carinho, como, por exemplo, ver esse, esse controle, esse ciúme espatológico ou algumas estratégias assim de manipulação para controlar o outro como uma forma de cuidado, de carinho. E é importante a gente entender que por detrás dessas ideias tem também uma construção dos papéis de gênero para cada um em uma relação afetiva, como, por exemplo, a ideia de que os homens têm que ser fortes, que eles não podem expressar sentimentos de tristeza ou sentimentos de maior vulnerabilidade, serem frágeis, né? Que eles devem ser superiores nos relacionamentos, os provedores, então a raiva, a agressividade ela é muito mais aceitável nesse sentido, né? Já as mulheres, a ideia é de que elas devem ser submissas aos parceiros, que elas não podem questionar as opiniões, as decisões deles, que elas devem cuidar dos próprios corpos, obviamente, para agradar os seus maridos, até esse final de semana abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram... e teve uma moça que colocou... assim que o marido cobrava... relações sexuais... e ameaçava ela... dizendo que se ela não... Uh, fizesse isso com ele... com, com uma certa constância... Uh, ele iria procurar fora do casamento... porque era a obrigação dela de satisfazer as necessidades sexuais dele, né, então essa ideia de que a mulher vem pra satisfazer o homem, que ela precisa cuidar do próprio corpo, que ela é propriedade desse marido, que ela precisa estar sempre pronta pra uma relação sexual mesmo quando ela não tem interesse, quando ela não tem vontade, né, essa ideia de se ela não transar comigo, então eu vou procurar outra pra fazer isso, né, elas devem ser a dona do lar e tudo mais. Então essas concepções, essas essas construções de gênero afetam também esses comportamentos abusivos como algo mais naturalizado, como algo que faz parte de uma relação. E provavelmente isso está bem próximo do que que cada um vivenciou nas suas experiências precoces dentro das suas famílias, né? De ter uma... uma, umas atitudes violentas, né? De ter uma família mais violenta e naturalizada, da punição ser feita por forma de violência. Então, aquele pai ou aquela mãe que castiga, que pune o filho, que bate no filho e explica isso como eu me importo contigo, eu tô cuidando de ti, fazendo isso, eu faço isso porque eu te amo. Então, essa naturalidade da violência como forma de amor, e aqui a gente tá falando de algo mais drástico, mais visível aos olhos, que é uma violência física, mas a gente também pode estar falando de uma violência psicológica, né, de... de de viver dentro de uma casa com manipulações, com um amor mais condicionado, do tipo, ah, se tu tá fazendo isso é porque tu não me ama de verdade, né, porque tu não porque tu não se importa comigo, uma mãe, um pai mais manipulador nesse sentido. Então, isso acaba sendo mais naturalizado nas relações e, obviamente, eu vou ter uma tolerância muito maior pra aceitar isso nas minhas relações atuais. Então, para resumir, né, esse primeiro ponto é que em várias culturas uh, tem bem marcado isso desses valores mais patriarcais, né? Que é referente à subordinação das mulheres aos homens. E essa, essa ideia uh, se organiza e se expressa em atitudes e condutas muito machistas que determinam né, essa contraposição entre o masculino e o feminino e a superioridade. Do, do masculino ao feminino, né? Então, essa oposição entre os gêneros, ele favorece os surgimentos de papéis bem estereotipados. O que, que é o homem, o que, que deve ser a mulher. E estimulam né, é, essa maneira, o, que, que, é, o que, que é tolerável ou não é num relacionamento. E acaba surgindo essas disfuncionalidades nas relações. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é algumas crenças sociais e dogmas religiosos que contribuem para a manutenção desses relacionamentos que não são saudáveis... Como, por exemplo, é tudo por amor, né? quem ama sofre, até que a morte nos separe, né? o que Deus uniu, o homem não separa. E eu aqui, eu venho com maior respeito do mundo, a todas as, as religiões, a todas as formas de pensar e, e se ver, mas também é importante a gente parar para pensar o quanto, uh, se mal interpretado ou se muito radicalizado, essas ideias podem acabar, fazendo a manutenção de um relacionamento abusivo, de um relacionamento não saudável, né? Esse tipo de de crença, né, ele traz a ideia de que o amor e o casamento são o que daria sentido à vida das pessoas, que romper um relacionamento está associado a renunciar ao amor e como isso seria um fracasso, especialmente na vida da mulher, onde o casamento é visto Como a realização, como algo a ser conquistado, como a a referência de sucesso na vida de uma mulher é o casamento, é os filhos. Então, isso acaba, esse tipo de de ideia, de percepção, acaba, às vezes, retardando ou. como é que eu posso dizer, atrasando ou até impedindo a decisão de uma mulher de sair de um relacionamento que não é bom pra ela, né? Que o amor supera tudo, que o amor tem que superar qualquer dificuldade, mesmo que seja um parceiro agressivo, mesmo que seja um parceiro que não faz bem pra ela, e às vezes nem pensando tão drasticamente, assim, numa violência, mas um parceiro que não atende as necessidades dela, né? Como se fosse obrigação dela permanecer nesse relacionamento, porque sair dele... É, é um fracasso, é renunciar ao amor e é virar uma solterona. E às vezes até a ideia de que ela pode mudar esse parceiro. Então, é, nesse segundo ponto, eu quero trazer pra vocês essas concepções da mulher de que o amor supera, principalmente da mulher, né? Não que o homem não possa ter, mas eu, como eu falo pra mulheres aqui, eu vou focar em vocês, assim. Então, essa ideia de que O amor supera tudo, de que a gente tem que tolerar tudo por amor, de que amar e sofrer são sinônimos, né? Que nem tem a música lá dos sinônimos. Então, que que o sofrimento é sinônimo do amor. Colocar a violência ou o sofrimento junto com o amor. Que o casamento dá sentido à vida da mulher. Que o casamento é o sucesso, é o auge da vida da mulher. E ela abrindo mão disso, ela vai estar fracassando de alguma forma. E por fim, a última crença, a última percepção que eu quero trazer aqui para vocês é ver o homem, é ver o parceiro como alguém que precisa cuidar de mim, como alguém que precisa me proteger, como alguém que precisa me sustentar, não só emocionalmente, mas financeiramente, mas toda a organização da casa. Então, ver um parceiro que, apesar de ser... Uh, abusivo, manipulador, ou que trai, que não seja de confiança, que não me dê essa sensação de segurança, vê ele como um bom parceiro, porque ele paga as contas da casa, porque ele é bom para os filhos, porque ele não deixa faltar nada, né, essa frase é uma frase que eu já escutei em muitos atendimentos, assim, ele não me deixa faltar nada, mas sempre direcionado e relacionado a questões mais financeiras, a mercado, a alimentação, a casa. Mas quando se trata de questões emocionais, afetivas, de cuidado, de segurança, de empatia, já já falta totalmente. Então, essa ideia de que não deixa faltar nada, não, deixa sim. Então, a mulher não precisa de alguém que cuide dela, que superproteja ela, um relacionamento não deve ser nessas construções, assim, do homem como o patriarca ali que sustenta, que manda e a mulher como submissa que precisa do homem, isso reforça e, e faz a manutenção de de uma dependência, não só emocional, mas uma dependência financeira e a mulher se vê daí como incapaz de dar conta das coisas sozinha, incapaz até de ficar sozinha. E ela acaba não se vendo fora daquele relacionamento porque ela não é ninguém fora daquele relacionamento. Porque toda a minha vida se baseou em eu ser cuidada por alguém. Então vamos pensar né qual que é a mensagem que a gente passa quando estamos, de alguma forma, colocando a responsabilidade da nossa vida para outra pessoa dar conta. A gente está passando a mensagem para nós mesmas que nós não damos conta de fazer isso sozinha, que a gente não consegue viver sozinha e que a gente precisa de alguém que cuide da gente. E também a gente precisa considerar que existem aspectos culturais, estereótipos sociais que reforçam isso, que a gente é exposta ao longo da vida e que reforçam isso. A partir até de, de mídia, de reprodução de valores sociais que são machistas, que reforçam a ideia da submissão feminina e da associação do amor com a violência, por exemplo. Então é muito importante a gente pensar nessas questões para perceber o que, que a gente vê internalizado, o que, que a gente aprendeu ao longo da na nossa vida, na, nesse contexto familiar e nesses aspectos culturais que a gente reproduz e que prejudicam, de alguma forma, as nossas relações mais afetivas, no sentido de causar uma dependência, no sentido de fazer eu ficar num relacionamento que não é legal para mim, por entender que eu preciso ficar nesse relacionamento, ou até naturalizar comportamentos que são mais abusivos, que são mais violentos, naturalizar o não atendimento de necessidades afetivas. Então, por exemplo, uma mulher, uma mulher que viu o pai trair a mãe muito tempo e aí acaba tolerando muito mais isso dos seus companheiros, entende que homem trai mesmo, é isso aí, eu tenho que perdoar, aceitar e ficar nessa relação, mesmo que isso me gere um sofrimento. Então, nos colocar no lugar de alguém que tem direitos, que pode exigir coisas, que pode exigir necessidades emocionais atendidas, que não vê amor e violência como algo compatível, que se vê como alguém digno de amor. Mulheres que permitem, que têm essas, essas três ideias que eu falei para vocês hoje aqui, elas acabam se vendo, no fundo, no fundo, a gente vai investigar na terapia e a gente percebe o quanto, o quanto elas se veem como pessoas indignas de amor, indignas de, de, de ter as suas necessidades atendidas, assim, de receber carinho, muito por estar nesse contexto de violência desde sempre, de abuso, de negligência ou de rejeição desde sempre. Então, espero que esse podcast ajude a tu a pensar um pouquinho a respeito dessas crenças, identificar se tu reproduz alguma delas e que te ajude de alguma forma no teu relacionamento, tá bem? Se tu não me segue ainda no Instagram, meu Instagram, meu Instagram é psigenaramelo, tá? E qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda lá no meu direct e até a próxima!